0: Alors, est-ce que ça baisse ou pas enfin à Paris dans l'immobilier Il se trouve que certains réseaux d'agences immobilières annoncent une baisse des prix au mètre carré dans la capitale. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu.
1: Est-ce est le cas Où est-ce qu'on en est à Paris Alors, Même si Paris n'est pas la France, on le sait bien. Voilà. En tout cas, le réseau Ceinturie 21 indique que euh, dans ses ventes de logements anciens à Paris, euh, le seuil, ce fameux seuil symbolique des 10 000 euros par mètre carré a été franchi à la baisse. Et ils indiquent. Euh, un, un, un niveau de, en dessous même de 9 800 euros le, le mètre carré, 9 758 euros en moyenne. Euh, par rapport, en un an, c'est vrai que eux, chez eux, dans les transactions qu'eux réalisent, ils étaient à 10 700 euros il y a un an, ça fait donc une baisse de presque 6%. Alors, c'est vrai que c'est une information qui, pour le moment, est contestée par d'autres professionnels du secteur, notamment les notaires du Grand Paris, qui, eux, euh, font des projections à partir des avant-contrats signés, et celles qu'ils avaient publiées pour la fin octobre, donner 10 000, quasiment 10 600, 10 670 euros. Euh, donc on était toujours au-dessus des 10 000 euros le mètre carré. Euh, alors, bien sûr, il peut y avoir des gens qui ne peuvent pas signer peut-être euh, l'acte authentique de vente oui. parce qu'ils n'ont pas eu leur crédit d'ici là. Ce qui arrive de
0: plus en plus souvent,
1: d'ailleurs. Alors, voilà. Ça montre en tout cas qu'il y a une certaine tension avec cet environnement euh, économique qui devient difficile, le ralentissement, les tensions sur les taux d'intérêt, l'inflation qui préoccupe les ménages. Il euh, y a un contexte euh, qui a changé. Et donc, cet indicateur que nous donne Ceinture 21 est peut-être effectivement un prémisse. Autre indicateur,
0: Laurent, les délais de vente, est-ce qu'ils s'allongent C'est un indicateur intéressant. À savoir oui, regarder.
1: alors là, effectivement, euh, les données de ceinture 21, euh, là aussi, montrent qu'il y a un allongement de deux semaines à peu près sur euh, la réalisation d'une transaction à Paris. C'est-à-dire qu'on passe chez eux, en tout cas dans ce que eux constatent, on passe à... 3 euh, mois et 6 jours. Et euh, c'est vrai que par rapport... À, alors, en gros, la moyenne nationale, euh, elle est à euh, un peu moins de 3 mois. Euh, c'est 86 jours hein, de moyenne, euh, notamment dans, enfin, dans, dans ce réseau-là. Donc, en tout cas, il y, y a un allongement, un allongement de 2 semaines, c'est significatif. Euh, après, bien sûr, ce sont des données partielles parce qu'eux, ils, ils ne représentent pas tout le marché. Exactement. Et,
0: il y a ceinture et 21. Que nous disent les autres euh, alors, réseaux d'agents C'est vrai autres... que... Alors, autour de ce... Je reviens, pardon, autour de ce seuil symbolique des 10 000 euros à Paris. Tout à
1: fait. Tout à fait. Alors, euh, les... L'Observatoire Meilleurs Agents, par exemple, euh, avait bien prévu un franchissement à la baisse de ce seuil symbolique, mais il l'avait prévu à horizon 2023. Donc, mmh. effectivement, ça arrive quand même beaucoup plus que prévu. Euh, on, si on prend un autre réseau d'agences comme Orpi, par exemple... Qui, qui fait partie de ceux qui avaient aussi déjà annoncé, alors eux, dès fin septembre, euh, ils avaient donné un, un prix moyen de 9600 euros le mètre carré à Paris. Ouais. Et je dirais, je, je vais modérer cette, ce constat-là parce que dans Orpi, vous trouverez pas, vous trouverez beaucoup de biens moyenne gamme, on va dire, vous trouverez pas, par exemple, le haut de gamme. Et c'est vrai que c'est le haut de gamme qui tire aussi un petit peu les moyennes à la hausse. Quand on parle avec les gens de, de, du réseau Barnes, par exemple, on voit que eux continuent à faire des transactions à des prix exceptionnels que euh, comme comme dit euh, Thibaut de Saint-Vincent euh, le président de ce réseau euh, l'immobilier le, le, de luxe reste un coffre-fort surtout quand les marchés des boursiers dévissent. Euh, donc là ça fait remonter les les moyennes donc euh, on peut trouver donc en tout cas enfin en tout cas on est autour de, de, de ce seuil symbolique euh, simplement, c'est vrai que l'indication de saint 21 est peut-être euh, annonciatrice de, de ce qui est en train de se passer en ce moment euh, et de cette tension. Alors c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que y a, euh, le téléphone sonne moins souvent dans les agences, et euh, les, les acheteurs, en fait, ont retrouvé un statut qu'ils n'avaient complètement perdu, il y a quelques mois, enfin en début d'année, il fallait se décider très très vite, parfois dans la journée. Et là, maintenant, ils sont en mesure de dire, écoutez, euh, j'ai vous... d'autres visites à faire, voilà, mmh. je prends le temps de... Donc, l'acheteur reprend, qui fait une pression reprend sur les un prix. peu la main, voilà. avec un moral qui est un petit peu en berne, quand même. Avec, globalement, un moral qui est en berne, à cause, effectivement, ouais, de l'environnement général, voilà, ouais. notamment la hausse des prix, etc. Bon, Paris n'est
0: pas la France, Laurent vous le savez bien.
1: Oui, alors, et c'est vrai que d'ailleurs, même Century 21, 21 le, le démontre dans ses, dans ses statistiques, même chez eux, on voit qu'en réalité, dès qu'on sort de Paris, on est toujours sur un, un, un marché qui est globalement haussier sur 12 mois, — Néanmoins, ce qui est intéressant dans les chiffres de ceinture 21, qui est quand même un des, des acteurs euh, importants hein, sur le marché, euh, c'est que il euh, y a un recul d'activité de quasiment 15%. Et en fait, il y a quand même une baisse des prix qui se traduit même au niveau national sur les appartements. Donc il euh, y a quand même de premières indications qu'il euh, pourrait se passer quelque chose. — Moins de transactions, que, des prix qui baissent voilà. sur les appartements. Voilà. Et en revanche, sur les maisons, on est toujours sur un an, on est toujours sur du plus, quasiment plus 5% en, en prix, prix, en prix glissant prix. sur un an ouais. euh, ou par rapport à il y a un an. Donc, euh, – Voilà, c'est pour encore contrasté. – Mais ça se tasse. – Voilà, en revanche, sur, le, sur les niveaux d'activité, là, il y a clairement un... Et on va dire que c'est depuis septembre, il y a eu, c'est vrai, un changement. Dire, le climat des affaires a changé, c'est-à-dire que euh, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, euh, la hausse du carburant, après la pénurie de carburant, etc., euh, pénurie, euh, je veux dire, organisée, mais euh, mmh. voilà, tout ça, ça a joué sur le moral des ménages et on a senti effectivement que... En septembre, il y a quelque chose qui avait changé. Donc le climat, en tout cas, a changé. Ça se traduit par ces premiers chiffres.
0: Mmh, ouais. Après cette baisse de prix, on finit là-dessus, Laurent. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Non
1: non, parce que c'est vrai que bon, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y, a euh, on, il y a toujours une insuffisance de l'offre, notamment à Paris. Alors peut-être que c'est en train de se rééquilibrer. Euh, peut-être que les, il y a, des biens qui, il y a avoir plus de biens en stock qui attendent. Mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que ça redonne effectivement la main aux acheteurs, aux candidats acheteurs, ouais. notamment sur la possibilité, puisqu'ils vont être moins pris à la gorge en, dans le délai de la décision de pouvoir peut-être avoir une marge de négociation sur les prix. Euh, et effectivement, ça peut faire revenir un profil peut-être euh, qui est moins dépendant de, du crédit immobilier. C'est possible aussi. Voilà. Bon,
0: en, en conclusion, on
1: se dit quoi ben, En conclusion, on se dit que on, la baisse du marché, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité pour ceux qui attendaient justement que le, le marché se calme un petit peu et ceux qui peuvent euh, effectivement, sans forcément un recours important au crédit, euh, se porter acheteur en négociant et donc ça ne veut pas dire forcément Alors, quand on regarde au niveau national le nombre de transactions on part de 1,2 million à la fin de l'année dernière on est à 1,1 million à peu près à fin juin, on pourrait s'attendre peut-être à 1 million, ce qui reste quand même toujours un niveau de transaction sur un an glissant qui est quand même extrêmement important mais il y a peut-être un début de décélération c'est ce que nous donne ce que nous ces chiffres. Très bien, qu'est-ce qu'on lit ce week-end dans le revenu Alors on revient sur un sujet chaud en ce moment c'est celui des maisons de notamment avec le dossier Orpea toujours, mais il n'y a pas que Orpea en bourse, et notamment euh, euh, donc euh, ses concurrents, hein, Corian ou ll Santé, donc on revient un petit peu sur le, le dossier. Et puis on, on, on parle notamment d'un sujet que les, les turbulences boursières remettent au goût du jour, c'est-à-dire ces, ces gestions euh, flexibles, diversifiées, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Comment faire pour euh, quand euh, à la fois les actions et les obligations baissent, ce qui est le cas en 2022, euh, est-ce qu'on peut espérer mieux euh, pour ceux qui essayent de faire des allocations entre ces différentes euh, classes d'actifs. Et la réponse est oui Alors, La réponse euh, est peut-être si à horizon 2023, mais en 2022, ces gérants-là souffrent euh, est -ce qu y a aussi que toutes les classes d'actifs. À quelques baissent. exceptions près. Là encore, ce Quand... qui est toujours intéressant, c'est de trouver ouais. les exceptions. On ne les trouve que dans le revenu, donc il euh, faut acheter le numéro aujourd'hui vendredi.
0: Et le lire tranquillement ce week-end. Merci beaucoup, Laurent. Bon Merci, David. Salut, bye.